0: 无论你做过多久的女汉子，总有一天，你会找到那个视你为珍宝的人。他会陪你看细水长流，他或许不是一个最好的人，但他一定是一个对你最好的人。懂你逞强背后的坚强，懂你欢颜背后的欲言又止，而你也会因为这样一个他，而变得熠熠生辉。爱情可以使一个人今非昔比。听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 2二七四三，遇见更美好的自己，我是主播四叶草瑶。那天翻微博，看见范爷发了一条：一个人久了，突然意识到一件悲伤的事自己正在慢慢变成自己想要嫁的那种男人。女汉子这个词的应运而生。也是和那句话表达了同样的感受吧。无论女汉子在你眼中是褒义或贬义，我会觉得这个词或多或少是有些悲哀和无奈的滋味在里面吧。今天小姚去中医院拿药，排队的人出奇的多，恰好和一个跟我看同一位大夫的女士站在一起，于是就聊起来。我本身对这位女士就是存有好感的，简单素雅的浅灰色大衣，搭一条淡淡的粉色丝巾，高高瘦瘦的身材，是很有气质的那一挂。看着年龄应该是比我母亲略小，但应该相差不大。但这样的颜色搭配却特别自然别致，交谈起来也越发觉得。这是一位温柔如水一般的女人。不久，她的丈夫来了，自然地搂过她的肩膀，替她拿下手中的包包。因为站得很近，所以也听到了他们的对话，但，是让我讶异的，因为他们的聊天的感觉就像新婚夫妇一般，甚至说像年轻的情侣一般也不为过，但是又特别的自然。舒服。她的丈夫问她：“这就是你新买的衣服吗？”那个女士捏起衣服的一角，开心的向她的丈夫展示：“怎么不好看吗？我觉得挺好看的，我很喜欢。”语气就像被宠溺的孩子一般。之后就聊一些工作啊、朋友啊等等很正常的话题。可就这么短短的一次聆听。让我心里觉得特别温暖。无论你从前是不是女汉子，但当你找到对的人的时候，你就可以永远当一个被宠爱的小女孩。无论年纪是多大，只要在他面前，就可以永远当一个温柔的小女人。他们的这种状态是我喜欢的，也是我羡慕的。女人很女人，男人很男人。所以今天看到这篇文章，也看好和我今天的经历让我有同样的感受，就想分享给大家。来自极光的，爱情可以使一个人今非昔比。我第一次认识女汉子姐姐，是在高中入学时的誓师大会上。女汉子姐姐以全市第一的身份成为学生代表，在几千人面前慷慨激昂、意气风发。她从台上走下来的时候，恰好经过我身旁。我趁这个间隙仔细打量了一下女汉子姐姐，一头清爽的短发。长裤的裤脚挽到脚踝，英气逼人，帅过我见过的任何一个男生。我隐约觉得，连眼前那片夏日里光华灼灼的芍药，与他相比，都显得逊色。女汉子姐姐没有辜负她的雅号，爷们儿的无以复加。她的成绩一直是全校第一。运动会的时候可以跑五千米。班里的桶装矿泉水没有了，按惯例总是男生去抬。女汉子姐姐在排值日名单的时候，把自己的名字也写了上去。那个年纪的男生们精力正旺盛，老是管不住，但他们都听女汉子姐姐的。那时候班里最漂亮的女生。总受到一位爱把头发吹得根根直立的高年级男生的骚扰。有一次，男生追到班里来，女生向女汉子姐姐求助，女汉子姐姐走出去，不知道用了什么办法，总之，那名高年级男生再也没有出现过。学校的晚自习上到很晚，下课后，校门口总是挤满了来接学生的家长。班里的女生们像脚底按了弹簧一样，欢快地找到自家家长，钻进温暖的车里，或者被牵着手有说有笑地离开。唯独女汉子姐姐总是一个人骑自行车回家。后来我发现跟女汉子姐姐是同路的，此后便开始同行。有一次，一个等绿灯的间隙，我随口问了她一句。为什么不让爸爸来接呢？我没有爸爸。女汉子姐姐说这话时风轻云淡，仿佛在讲别人的故事。那个时候刚刚上一年级，他知道自己同其他的小朋友有些不同，可是又讲不上来具体哪里不同。他成绩那样好，可是没有人来给他开家长会。妈妈这个时候正在商店工作，并不会来。他看着别的小朋友的家长，五岁的他忽然意识到，自己真正缺少的。是爸爸，他从未见过这个男人，家里也无这人的照片，相册中的照片总是缺着一个人。家长会结束后，他没有直接回家，而是在学校的小篮球场边上的台子上俯身写作业。天黑下来，他动作很慢的收拾书本，忽然听到妈妈略带哭腔的呼喊着他的名字。他应了妈妈，妈妈跑过来，结果太过急促，摔在了地上。他跑过去要把妈妈扶起来，可是当时才五岁的女汉子姐姐那样小，那样无能为力。妈妈的眼泪掉下来，她也哭着说：“没人来给我开家长会。”妈妈咬着嘴唇，把她抱到怀里，全身都在颤抖。眼泪大滴大滴地掉下来，他害怕起来，对妈妈讲对不起，说他再也不会这样了。妈妈只是一个劲儿地摇头，一个劲儿地哭泣，说：“你只是一个小女孩。”那个时候的女汉子姐姐想，如果我不是一个小女孩的话，妈妈就不会那么难过了吧。就是那一天，我决心成为一个男孩子。女汉子姐姐讲这话的时候，一旁经过的汽车，从车灯里射出两条光线，正扫过她的脸。女汉子姐姐的表情很平静，仿佛她眼中的那些星星点点的波光，都是假的。绿灯亮了。女汉子姐姐第一个踩动了自行车，风灌进她的校服外套里，让她的肩膀有着不真实的伟岸。我跟在后面，看着女汉子姐姐平时坚毅的不得了的背影，第一次发现，那线条也是柔和的。高二的那一年，女汉子姐姐开始住校，也不常回家。她说，家中又来了一个男人，喜欢温和的笑，是好脾气的样子。有那个男人在，妈妈再也不需要他的保护了。女汉子姐姐虽然表现得很随意，但脸上也有一丝不自知的黯然。就在住校的这一年，女汉子姐姐。喜欢上了自己的同桌。那个男孩子高高大大，成绩好却顽皮，虽然不用功，可是聪明的很。上课的时候总是在睡觉，考试的时候却总是能拿到高分。篮球打得非常棒，人也帅。有一次，同桌代表学校出去参加篮球比赛，走了一个星期。数学课。我困得快要睡过去，却被手机震醒。我避开老师的视线，偷偷的拿手机拢在袖子里看，是女汉子姐姐发来的短信。她说：“极光啊，你说她什么时候回来呢？”我回过头，女汉子姐姐看着自己身边的那个空空的位子，愣愣的出着神，手上的笔连笔帽都没有取下来。他也没发觉。等他回到学校，女汉子姐姐开始对他很好很好。每次他打篮球，都会有一瓶水放在桌上；每次他不交作业，都会有人模仿他的字迹帮他交一份。可是，时间就这样不紧不慢地过去。他的同桌，并没有像我想象的那样。感动的跪下来向他求爱。后来有一天，女汉子姐姐突然对我说：“她决定放弃那个男生了。”我很惊讶，问她原因。女汉子姐姐没有讲，只是说：“我好像应该是一个男孩子。”我很识趣的没有再多说。女汉子姐姐的第一段恋爱就这样结束了。高三毕业，女汉子姐姐考去了上海某所重点大学。我们的联系就在各自的忙碌中逐渐减少，最后终于断
1: 了。
0: 在见面时，是不久前的同学聚会。女汉子姐姐像是变了一个人，她留长了头发，出落成一个美女。身边跟着芭比娃娃似的女儿，她很不好意思地笑着说：“丈夫今天临时有会要开，自己不放心女儿，就把她带在身边。”女汉子姐,姐姐讲话的时候，几缕头发顺着她低头的弧度滑下来，她十分自然地把头发挽在耳后，露出我们不曾见过的精致锁骨。这样的温柔似水。让所有人，包括当时那位同桌，都大跌眼镜。聚会结束后，我和女汉子姐姐又去了一家咖啡厅。女汉子姐姐为女儿要了一份冰淇淋，女儿很乖巧地吃着，女汉子姐姐便给我讲了接下来的故事。那所大学是知名的理科学校，女生少得可怜。样貌秀丽且性格开朗的女汉子姐姐，却没有多少人敢追求。她太强了，第一年进学校就被允许自己研究课题，还拿到学校的特殊奖学金。就在这个时候，她却爱上了自己的导师——那个三十岁未婚的中年男子。而爱上他的理由近乎荒诞，仅仅是因为某一次。做一个比较危险的实验，导师不肯让他一个人做，而是亲自去帮他。当时女汉子姐姐说：“老师，我一个人做就好。”那个温柔的上海男人笑笑说：“怎么可以让你自己做？彤彤，你是个女孩子啊，怎么能做这么危险的实验呢
1: ？”女
0: 汉子姐姐听了这句话。眼里莫名的有了泪水，可他依旧是努力的睁大了眼睛，把眼泪憋了回去。这是第一次，有一个人这样叫他的名字。于是这四年，他便只跟了这一个导师。大三的时候，女汉子姐姐主动跟老师表白，这个男人似乎也是喜欢她的，两人便开始交往。大四毕业后，女汉子姐姐得到留校的资格，跟导师顺利结婚，并生下一个女孩子。女汉子姐姐说完，动作轻柔地为女儿擦拭嘴角，眼中尽是满足。我看着女汉子姐姐，有种感动，由衷的从心里冒出来。我们喝完咖啡，她的丈夫来接母女二人，一家人仿佛是模范家庭的标杆。走出咖啡馆之前，女汉子姐姐告诉我，在她还喜欢同桌的时候。有一天晚上，他本来已经回宿舍了，可是忘记带东西，便折回去。结果听到同桌跟他的哥们儿的谈话，他哥们儿开玩笑地说：“女汉子姐姐待他这样好，一定是喜欢他了。”结果他竟然说：“哈，我只当他是个男孩子而已。”他回到宿舍，躺在床上，眼睛睁得很大。眼泪不由自主地流出来。第二天醒过来，虽然眼睛是肿胀的，可是他依旧笑着面对所有的人。他是所有人眼中永远也不会被打败的女汉子姐姐。极光，你知道吗？我曾经以为，我就真的只能做一个男孩子。这句话。就像落在镜间的一根头发，很细微，却让我难受极了。她丈夫的车停在门口，那个跟女汉子姐姐描述的一模一样的男人，举手投足之间都透着对女汉子姐姐温柔和宠爱。车开动起来，女汉子姐姐透过后车窗朝我挥挥手，我也抬起手臂向她挥动。我知道。女汉子姐姐终于成了
1: 一个女孩子。做只狗，不做情人，做只宠物至少可爱迷人，和你相交不浅，无谓明日会被你憎。沦为旧朋友，是否有情深没有深，只像闲人。若有空，难道有空可接吻？注定似过路人，陌生，你怎么？
2: 多久没见你？以为你为在在哪里，原来就住在我我。心底，陪伴着我呼吸
0: 。感谢收听今天的节目。如果你喜欢我的节目，请继续关注。如果你是用荔枝软件收听节目的话，在每期节目的后面都有一个类似角色的叹火的图标，点开后里面就有歌单。或者你可以关注新浪微博“电台遇见更美好的自己”，明确的字可以看电台简介，里面有每一期节目的歌单以及文字。最后，祝各位晚安。